0: La comunidad Canarias, martes 1 de febrero, comenzamos un nuevo mes y esto sigue siendo Visión Global.
1: Esto es Visión Global con Gema González.
0: Comenzamos nuevo mes, dejamos atrás enero con muchos frentes abiertos que tardarán todavía un tiempo en resolverse en Wall Street. El balance de enero no ha sido para tirar cohetes. El S&P 500, por ejemplo, completó su peor enero desde la crisis financiera de 2019, desde 2009. Y el Nasdaq también cerró su mes más bajista desde marzo de 2020, cuando estalló la pandemia con una caída del 9%. Este martes la bolsa norteamericana, sobre todo el sector tecnológico, se toma un pequeño respiro. Tras el fuerte rebote de las dos últimas jornadas y a la espera de conocer los resultados de Alphabet, que será al cierre del mercado. En nuestra tertulia preguntaremos a nuestros invitados, a Miguel Córdoba y José Aguilar, qué es lo que opinan de la futura ley de vivienda que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros o de la convalidación de la reforma laboral para la que quedan apenas dos días. Parece que el gobierno la va a sacar adelante tras los apoyos de Más País y Compromís. Le salen los números, pero no van a contar con los votos favorables de los socios de investidura. Es cierto que todavía queda margen para la esperanza, lo dicen desde el Partido Socialista y lo dicen también desde el gobierno. Es más, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha pedido a los socios de investidura que recapaciten y que si insisten en votar no... A ver cómo les explican a los trabajadores que van a perder derechos laborales con la todavía reforma de Rajoy de 2012. En Wall Street echamos un vistazo, queda menos de una hora para que eche el cierre a esta primera sesión del mes de febrero, donde vuelve la volatilidad. Hemos eh, dejado atrás enero, pero la volatilidad y la incertidumbre sigue también dominando los mercados, sobre todo en el sector tecnológico, donde estamos viendo continuos bandazos eh, de subidas, de bajadas. Ahora mismo tenemos al Nasdaq Composite recuperando un tímido 0,05% en los 14.247 puntos. El S&P 500 subió un 0,23% en los 4.526 puntos. O el Dow Jones Industriales arriba un 0,27% en los 35.225 puntos. Si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, donde también vuelve a ser protagonista con ese repunte que estamos viendo en los intereses en la rentabilidad, el Treasury americano está subiendo cerca de un punto porcentual en el 1,79%. Y ya lo saben, si sube la rentabilidad de los bonos, baja el precio. Como también está bajando el índice VIX de volatilidad algo más de un 7%, aunque todavía sigue por encima de los 23 puntos. También queda poquito más de una hora para que echen el cierre el resto de bolsas latinoamericanas. Mirella, cuéntanos cómo les está yendo. ...al Merval de Argentina, al Bovespa de Brasil... ...cuéntanos. Pues bastante bien, siguen en
2: positivo... ...el Merval de Argentina avanza un 0,53%... ...hasta los 91.388 puntos... ...el Bovespa en Brasil... ...cotiza en los 113.085 puntos... ...con un avance del 0,84%... ...el Ipsa chileno... ...se apunta a un 1,11% de subida... ...y cotiza en los 4.598 puntos... ...y el IPC mexicano en los 51.653 puntos, repunta un 0,63%. Si miramos al mercado
3: de divisas y materias primas, ¿alguna novedad de Estefanía Muniz? Pues sí, porque el West Texas, el petróleo, se ha dado la vuelta. Ahora mismo lo vemos en negativo, en los 88,13 dólares, pero por un tímido 0,02%. Además, el barril de Bren, el, el petróleo, también con, continúa en negativo, bajando un 0,15% en los 89,13 dólares. El oro, por su parte, sí que permanece en positivo, subiendo un 0,26%, aunque ahora mismo ha retrocedido después del alza de, de la hora anterior en los 1.799 dólares. La onza perdiendo ese nivel de los 1.800 y si miramos al mercado de las divisas tanto el euro como la libra permanecen en positivo. El euro continúa fortaleciéndose frente al dólar en los 1,12 dólares y la libra por su parte se mantiene estable subiendo medio punto en los 1,35 dólares. Si echamos un vistazo al mercado de las criptomonedas, ¿vemos algún cambio? Pues seguimos viendo volatilidad sobre
2: todo en el Bitcoin que va de negativo a positivo, ahora mismo cotiza con un avance del 0,15% hasta los 38.483 dólares. El Ripple continúa con un avance del 3,43% hasta los 2.764 dólares, perdón, era Ethereum. El Ripple en los 0,62 avanza un 2,71, más de un 11%, se apunta Solana. Y Polkadot, en los 19,74 dólares, rozando los 20, avanza
0: un 3,2%. La actualidad nos deja más noticias de interés titulares de las 9.
2: Casi tres meses después, este martes, el Gobierno ha aprobado definitivamente la Ley Estatal por el Derecho a la Vivienda. Raquel Sánchez es la ministra de Transportes.
0: Ha sido responder, como decía antes, a, la, a las necesidades del conjunto de ciudadanos y ciudadanas. A muchas personas que demandaban que algo tan básico como tener una vivienda no se limitase a ser una mera declaración de intenciones que figuraba recogida en la Constitución, sino que verdaderamente los poderes públicos articularamos todos los mecanismos, todos los instrumentos para hacer de este derecho, desde luego, un derecho realizable.
3: La normativa establece una serie de definiciones y posibles medidas políticas alrededor de la vivienda, aunque deja la mayoría de las actuaciones en manos de las comunidades autónomas y en menor medida de los ayuntamientos. La limitación de los precios del alquiler y las penalizaciones a la vivienda vacía, por ejemplo, dependerán respectivamente de los gobiernos regionales y locales. El gobierno, satisfecho, Ione Velarra, es la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030.
4: Es hora, como decía, de dejar atrás las burbujas inmobiliarias, que son lo único que ha conocido mi generación. Pasamos de una burbuja hipotecaria después de la crisis financiera del año 2008, que dejó tras de sí, recordaréis bien, Miles de desahucios, miles de familias que lo perdieron todo y después vivimos, estamos viviendo todavía hoy, una burbuja del alquiler que ha supuesto, según algunas estimaciones, que entre el 2015 y el año 2020 los alquileres en nuestro país han subido hasta un 50%. Y el
3: Partido Popular crítico, Pablo Casado.
5: Una ley que saben que tiene una gran debilidad jurídica, que es sectaria, que ataca la libertad individual, la propiedad privada. ...y sobre todo el mercado de arrendamiento... ...va a sacar inmuebles dentro de la oferta de alquiler... ...y va a hacer que esa demanda no se vea satisfecha".
2: El gobierno sigue sumando votos... ...para la convalidación este jueves... ...en el Congreso de la Reforma Laboral... ...Más País y Compromís
3: han anunciado que votarán sí. De confirmarse además el respaldo de Ciudadanos... ...Coalición Canaria, UPN y PDCAT... ...la reforma laboral se convalidaría... ...en sus términos actuales con 177 votos a favor. Edmundo Val de Ciudadanos.
6: Soy optimista respecto a que se convalide el Real Decreto Ley sobre la reforma
7: laboral el jueves sin tocar una coma. Y aunque no nos fiamos del Gobierno, confiamos en que el jueves, lo digo en homenaje a nuestro Rafa Nadal, el empleo de los españoles y gracias a Ciudadanos salve esta bola de partido.
3: Por el contrario, siguen diciendo que votarán en contra los socios principales del bloque de investidura, Esquerra, BNG, PNV y Bildu. Desde el PSOE recuerdan que las puertas siguen abiertas, según el portavoz parlamentario socialista Héctor Gómez.
4: Las puertas siguen
1: abiertas para, para el diálogo con los grupos parlamentarios. Eh, seguimos eh, en esa línea de, de conversaciones y repito lo que dije con anterioridad. Confiamos en obtener el mayor número de apoyos posible en la Cámara en la convalidación de este decreto. En los términos establecidos en el acuerdo alcanzado con los agentes sociales, con la patronal y con los sindicatos. Eh, creo que es muy importante dejar claro que este no es el punto y final a una trayectoria de modernización del mercado de trabajo lo he trasladado en numerosas ocasiones el compromiso de este gobierno y de este grupo parlamentario es firme en relación al mercado de trabajo somos conocedores de las debilidades del mercado de trabajo en nuestro país y por eso estamos afrontando cambios estructurales importantes
3: Un punto sobre el que insiste la COE la reforma debería ser convalidada sin tocar ni una coma del acuerdo alcanzado entre el gobierno y los agentes sociales Antonio Gramendi
5: nosotros nos hemos sentado durante nueve meses eh, con los sindicatos, eh, que, que a los cuales también toca agradecer su esfuerzo y su trabajo. Hemos trabajado mu muchísimo. Eh, cuando yo digo que cada coma no se cambia es porque cada coma en estos temas eh, significa muchas cosas. Y, y cuando has puesto una coma aquí, has cedido otra coma en otros sitio. Es decir, yo creo que esa es parte de la
0: negociación.
2: Las ventas de coches en España, en España firman su segundo peor enero
3: en más de dos décadas. Según los datos publicados este martes, las entregas de turismos nuevos apenas subieron un 1% en enero hasta las... 42.337 unidades en comparación con el mismo mes de 2021, cuando la pandemia y la tormenta Filomena impactaron significativamente en las ventas. Desde Faconauto advierten de que muchas familias no terminan de confiar en la recuperación de su economía doméstica. Raúl Morales.
8: Lo que nos dicen los datos del mes de enero es que la automoción se está quedando de momento fuera de la recuperación general, de una recuperación que sí están experimentando otros sectores productivos de nuestra economía. Nosotros debemos ser esenciales en esa recuperación, pero sin un nivel lógico de matriculaciones para un país como nuestro, una parte de la actividad económica de España se está viendo frenada. Por eso es esencial la recuperación de las ventas.
2: Y terminamos con la agencia española del medicamento que ha aprobado este martes el paso a la última fase de los ensayos de la vacuna de
3: IPRA. En esta tercera y definitiva etapa de las investigaciones de la vacuna de la farmacéutica española, 3.000 personas serán inoculadas para comprobar su efecto. Actividad. Elia Torroella
0: es la directora de I+. +D. Esperamos la autorización por parte de la Agencia Europea del Medicamento en mayo de este año, estas son nuestras previsiones, por supuesto depende de la agilidad con la cual seamos capaces de realizar estos ensayos y también de la evaluación de las autoridades, pero confiamos en que vamos a ser capaces de tener esta autorización en mayo.
3: Entre tanto la Generalitat ha anunciado que levantará las cuarentenas en las escuelas de la comunidad antes de que termine el mes de febrero, tal y como ha anunciado la portavoz Patricia Plaja. Eso significa que cualquier eh, niño o niña que no tenga ningún síntoma o cualquier niño o niña que no
2: sea positivo de COVID no tenga ya que hacer cuarentena en su casa y que pueda seguir ...asistiendo a las clases con total normalidad. Se, esta propuesta se trasladará mañana, como les decía, en, el, en el, la reunión
3: interterritorial... ...porque la voluntad es que sea una medida que sea extensible a la totalidad de Baña. En el País Vasco, por su parte, el Tribunal Superior de Justicia... ...ha rechazado prorrogar el pasaporte COVID en hostelería, eventos, gimnasios... ...y para las visitas a hospitales, residencias o prisiones de la región...
1: El análisis del día con Visión Global.
0: Saludamos a Pepe Vainat de Bolsas y Futuros. Pepe, muy buenas noches.
7: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
0: Bueno, hemos empezado un mes de febrero porque enero... Ha sido de lo más interesante. Yo creo que no ha faltado absolutamente de nada. Tensiones geopolíticas, uh -huh. repunte en los intereses de la deuda, precio del petróleo, batacazo de las criptomonedas, eh, una política más agresiva por parte de la Reserva Federal que ya empiezan a correr las apuestas de cuántas veces va a subir los tipos de interés a lo largo de este 2022. Uh -huh. ¿Qué podemos añadir más?
7: Bueno, pues lo que hay que añadir es que dicen que el, que el espectáculo más grande del mundo es el circo Pero ¿Sí? yo creo que es la bolsa Porque la verdad es que es que no deja de sorprendernos ¿eh? Mira que llevamos años en esto y, y bueno sigue habiendo cosas que no... que bueno, Por ejemplo, que, que acabe el Nasdaq bajando más de un 11% en enero Es algo que si lo preguntas a alguien a final de año No creo que nadie lo hubiera adivinado, la verdad pero, pero bueno, esto es, esto es bolsa, estos son mercados y, y bueno, es un mundo apasionante y nuestro trabajo es analizarlo y analizar sobre todo qué es lo que, qué es lo que puede pasar. ¿no? Y realmente lo que tú dices, ¿no? que hay un cóctel explosivo en el que cualquier cosa puede pasar. Por una parte tenemos eh, unos, unas bolsas mundiales eh, en general alcistas, con un fondo muy alcista en la bolsa americana, y luego una caída en enero bastante fea en las bolsas americanas precisamente ¿no? que son un poco las que llevan el rumbo de, de las bolsas mundiales entonces eh, la, la gran duda es decir este primer movimiento este movimiento que ha habido bajista en enero ¿es el inicio de, de algo más? ¿o es una mera corrección para de nuevo volver a hacer máximos y aquí no ha pasado nada? no quizá esa es la pregunta que deberíamos hacernos porque desde luego si las bolsas americanas han tenido esta primera caída, esto es un rebote y luego continúan cayendo, entonces eh, las cosas se van a poner feas en todo el mundo. Uh -huh. eh, ¿Cómo podemos saber si este movimiento es así, que esto es una corrección o sea, un rebote del movimiento bajista y luego vamos a continuar cayendo o no? Pues la clave está en, en los ciclos de Fibonacci, ¿no? Entonces, en el rebote... Hay un rebote máximo que puede tener, según Fibonacci. Por ejemplo, en el S&P tuvimos una caída desde los 4.818 hasta los 4.223. Bien, aquí lo que nos dice es que el rebote lógico, normalmente cuando hay una caída así, es del 50% o hasta el 61,8%. El 50% es 4.520. Estamos en 4.529 ahora mismo. Y el 61,8% es 4.591. Lo que nos dice la teoría, es que si este rebote supera el rebote máximo de 4.591, todo esto ha sido una mera corrección y seguimos en un mercado alcista sin ningún problema. También, por otro lado, si no somos capaces de superar esos 4.591 y desde aquí vuelven las caídas, pues lo normal es que estemos ante un cambio de ciclo después de la gran subida que hemos tenido y tengamos pues, una caída en las bolsas, eh, sobre todo americanas, acordes a la gran subida que hemos tenido desde el principio de la pandemia. Es decir, que esa es un poco la, la situación. Este rebote lo tenemos que tomar como lo que es, con cuidado, que de momento es un rebote, y si ahora desde aquí viéramos debilidad, pues habría que pensar en ir reduciendo exposición a la bolsa.
0: Uh -huh. Y en esa reducción de la exposición a la bolsa, ¿en qué sectores, en qué valores? Porque estamos viendo en Estados Unidos los tecnológicos... ¿No es que ahora mismo estén brillando demasiado?
7: Bueno, a ver, la, la tecnología es la que más ha sufrido en esta caída. Uh -huh. De hecho, ha llegado a caer casi un 15% el, el Nasdaq, una barbaridad, en un mes solamente. Y, y eso nos está dando pues, una pista. Y lo que nos está diciendo es que si vuelven las caídas fuertes, de nuevo la tecnología va a ser la líder en las caídas. Eso es lo más, lo más probable. También es verdad que es el, es el sector que más ha subido. ¿eh? Tengamos en cuenta que estamos hablando... De un sector tecnológico que, que justo eh, con la caída de la pandemia, desde los mínimos de la caída de la pandemia hasta ahora, pues estamos hablando de los 6.835 y desde ahí ha llegado a los 16.600, ¿eh? De los 6.835 a 16.600, una auténtica barbaridad. Ahora mismo estamos en 14.934. Es decir, que realmente eh, nos puede caer, nos puede quedar mucha caída si las cosas se ponen feas. De hecho, como un dato, ¿no? el 50% de corrección de toda esta gran subida nos llevaría a un nivel de Nasdaq de 11.765, y estamos en 14.935. O sea, estamos hablando de 4.200 puntos de caída para corregir el 50% de toda la subida, que sería algo bastante normal, que todavía podría corregir un poco más. Así que estamos en una situación, desde luego, Interesante, desde luego, para tenerlo todo muy muy en cuenta y pensar que ahora mismo, si volvemos a ver debilidad pronto en las bolsas americanas, eh, podríamos eh, habrá que andarse con cuidado. Si, si, esta, si este rebote continúa subiendo y deja de ser un rebote y es una subida contundente, aquí no ha pasado nada. Esto ha sido un susto y seguramente veamos máximos anuales y, de nuevo, continuidad con el movimiento alcista.
0: Bueno, pues eh, nos lo dirá el tiempo. Al final, esto, es. como todo, es eh, pasito a pasito, día a día. Eh, y bueno, pues acabamos de comenzar el mes de febrero. Todavía queda muchos días por delante, muchas semanas, para seguir contando con los análisis, con las opiniones de los mejores expertos. Pepe Bainat, de Bolsas y Futuros, gracias, como siempre, por el análisis. Que pases una muy buena semana y hasta pronto. Un fuerte abrazo.
7: Un abrazo, muchas gracias a vosotros siempre.
8: ¿Tu hipoteca está contaminada por el IRPH? Recuperar tu dinero puede parecer complejo. Nosotros en Durán y Durán Abogados sabemos que es posible. Los resultados, un 99,9% de éxito,
1: nos avalan. Contacta con Duran y Durán Abogados.com. El IRPH para nosotros
8: es cosa del pasado. Tenlo presente. Duran y Durán Abogados.com. Mantén sana tu hipoteca.
1: En Caja Rural de Zamora estamos a tu lado. Siempre con confianza. Siempre con cercanía. Siempre con agilidad y eficacia, siempre con profesionalidad, siempre con soluciones. Caja Rural de Zamora, al lado de la gente y siempre con Valladolid. Mercado de divisas, la actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 2 a 3 de la tarde en Radio Intereconomía. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management patrocina este espacio.
0: Y de vuelta a las principales bolsas europeas, los parques del viejo continente sí que han comenzado con buen pie este mes. De febrero, en el caso de la bolsa española, el IBEX 35 ha sumado un 1,32% en los 8.726 puntos. El Daxetra del mercado alemán ha sumado cerca de un punto porcentual en los 15.619 puntos. O la media europea, el Eurostock 50, que ha subido un 1,19% y saldrá mañana desde los 4.224 puntos. Subidas en la bolsa española que han venido capitaneadas por Banco Sabadell, que ha subido cerca de un 6%. ArcelorMittal un 5,5% arriba o Amadeus que ha sumado un 3,30%. Los bancos también han apoyado esas subidas del selectivo. Por ejemplo, Santander en vísperas de que presente resultados lo hará. Mañana miércoles hoy ha subido un 2,28% y ha cerrado en 3 euros con 16. En el lado contrario, las mayores caídas las ha anotado Acciona, que ha perdido cerca de un 3%. E Inditex, por otra parte, repunta por encima de los 27 euros por acción. Hoy ha sumado algo más de un 1%. Y en el mercado de deuda, el interés del bono español a 10 años se encamina ya al 0,80%. Y nos quedamos con la agenda. Vamos a ver qué citas nos depara mañana miércoles. La tiene Paul Mielgo.
7: Mañana miércoles 2 de febrero se publica el IPC adelantado de enero en la zona euro, la víspera de la reunión del Banco Central Europeo. En Estados Unidos conoceremos la creación de empleo en el sector privado con la encuesta ADP, como anticipo al informe de empleo de enero que se publicará el viernes. En España también referencias del mercado laboral con las cifras de paro registrado y afiliación a la seguridad social del mismo mes. Además, el INE da a conocer el gasto turístico de diciembre y Banco Santander presenta sus resultados del cuarto trimestre. En Estados Unidos será el turno de Meta, matriz de Facebook y de Spotify, entre otras. Atentos también al mercado de petróleo con la reunión de la OPEP Plus y su decisión de producción.
3: Invertir en instalaciones fotovoltaicas para tu empresa te hará ahorrar hasta un 70% en la factura de electricidad y recuperar la inversión en muy poco tiempo. En Nes te hacemos un estudio gratuito y nos encargamos de todo el proceso para que solo tengas que preocuparte de ver cómo se reduce cada día tu factura. Entra en Nes.es.
2: La SEPI aprueba el rescate de 340
3: millones de euros a técnicas reunidas. Se trata de la segunda ayuda más alta aprobada hasta ahora por detrás de los 475 millones de ERE Europa. La SEPI ha dado su visto bueno tras recibir los informes favorables de sus asesores externos para la evaluación financiera de la solicitud. La ayuda se reestructurará en un préstamo ordinario de 165 millones y un préstamo participativo de 175 millones. En los próximos días se someterá a la aprobación de el Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y, posteriormente, a la autorización del Consejo de Ministros. Repsol se hace con la cartera de Capital Energy unos 25.000 clientes
2: eléctricos, residenciales y pymes.
3: Con la operación, la petrolera refuerza su crecimiento en este negocio y suma ya 1,35 millones de clientes de electricidad y gas. De hecho, esta operación supone un paso más para lograr los compromisos establecidos en su estrategia, que prevé contar con 2 millones de clientes de electricidad, gas y movilidad eléctrica en 2025. Además, Repsol tiene en la generación de energía eléctrica renovable uno de sus pilares de descarbonización. El fondo danés CIP
2: desarrollará un consorcio con Inagas, Naturgy, Fertiberia y Vestas, un proyecto para
3: producir hidrógeno y amoníaco verde a gran escala en España, que podría crear 5.000 puestos de trabajo y producir suficiente hidrógeno para cubrir el 30% de la demanda actual en España. El proyecto Catalina, conectará recursos renovables de Aragón con los centros de consumo industrial en la costa este de España. La primera fase del proyecto está ya en una fase avanzada de desarrollo y se espera que obtenga todos los permisos necesarios en los próximos dos años. Iberia reincorpora a todos los pilotos que se encontraban bajo un ERTE. De forma que desde este martes ya están operativos sus 1.200 pilotos efectivos. También trabajan el 100% de los 3.300 tripulantes de cabina de Viajeros a dos meses del arranque de la temporada de verano. La aerolínea espera no tener que acogerse a un nuevo ERTE durante el próximo año, aunque admiten que esta situación dependerá de la evaluación de la pandemia. Ibercaja paraliza la OPV para evitar una rebaja de precio debido a la alta volatilidad. Así el Consejo de Administración de la entidad ha decidido esperar a que los mercados vuelvan a una situación de mayor normalidad antes de continuar con su oferta pública. El buen tono de la banca en lo que va de año era un pilar clave para que esta OPV saliera bien, pero las incertidumbres geopolíticas han elevado el tono y arrojarían una valoración de 1.300 millones, lejos de los 2.100 esperados. Y Nestlé sigue avanzando en la sostenibilidad de sus fábricas en
2: España. La compañía acaba de poner en marcha su primer parque solar fotovoltaico en su
3: centro de producción de café tostado en Reus, Tarragona. Con una extensión de una hectárea, el parque solar de la fábrica de Nestlé en Reus genera un total de 1,1 gigahercios, destinados en su mayoría al autoconsumo. Carlos Bravo es el director de la fábrica de Nestlé en Reus.
1: Para nosotros es una gran satisfacción que el primer parque solar fotovoltaico de Nestlé España se haya instalado en nuestra planta de aquí de Reus, nuestra planta de café tostado. Hemos instalado 1.500 placas solares de última generación, cuyo objetivo es el de captar la principal fuente de energía que tenemos en el planeta, que es el Sol. A partir de ahora, el 30% de nuestro consumo eléctrico provendrá de la nueva instalación y esto, si lo, que, si lo equiparamos, es el equivalente a la fabricación de 17 millones de paquetes de café molido, y también con esta electricidad podríamos abastecer a 300 hogares.
3: Por otra parte, Nestlé empezará próximamente la instalación de un segundo parque solar en su fábrica extremeña de, saltas, de salsas de tomate ubicada en Miajadas, Cáceres. En esta ocasión, el centro de producción donde se elabora el tomate Solís dispondrá de 1.800 paneles que generarán el 30% del consumo de energía eléctrica anual de la planta.
1: Floraviv, un complemento alimenticio apto para veganos que te ayuda a regular tu flora intestinal. probioact, que garantiza la supervivencia y la actividad de las bacterias. Tratamientos antibióticos prolongados, toma Floraviv. Problemas dermatológicos, toma Floraviv. Trastornos gastrointestinales o intolerancias alimenticias, toma Floraviv. Y si además deseas tener un vientre plano, no lo dudes. Toma Floraviv, de Laboratorio Sandroch, porque
4: Hace
2: apenas medio año y según un estudio sobre la situación del mercado del alquiler en Europa del profesor Josep Oliver, catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona, España cuenta con el menor parque de viviendas sociales en alquiler de todos los países europeos de la OCDE, con apenas 290.000 inmuebles, el 1,1% de todas las viviendas del país. Así lo afirmaba Ione Belarra, ministra de
4: Derechos Sociales y Agenda 2030. Eso nos aleja de Europa, somos una anomalía en Europa. Países como Francia, y no es Francia el país, digamos, referencia, pero, por ejemplo, Francia tiene siete veces más vivienda social que España. Otros países, como los Países Bajos, tienen 12 veces más vivienda social que España. Pero simplemente referenciándonos en Francia, tienen siete veces más viviendas sociales que las que tenemos nosotros. Por eso, la medida de reservar obligatoriamente el 30% de cualquier promoción a vivienda protegida y que de ese 30%, el 15% tenga que ir destinado alquiler social es una medida fundamental dentro de la ley. Y es que si lo comparamos con otros países europeos,
2: España está muy lejos porque, por ejemplo, en Holanda las viviendas sociales suponen el 38% del parque de alquiler, en el Reino Unido el 17,4% y en Francia el 14%. Francisco Iñareta, portavoz de Idealista.
6: La creación de un parque público de alquiler requiere altura de miras y políticas a largo plazo. La inversión, la promoción de viviendas y la colaboración público-privada deben convivir en todo caso con otras políticas que fomenten la aparición de nuevas viviendas disponibles en el mercado del alquiler. Solo de esta manera nos aseguraremos un parque de viviendas sano y la contención en los precios de las rentas, lo que va a ayudar y va a facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes y los colectivos más desfavorecidos.
2: Para combatir esto, David Lucas, secretario de Estado de Vivienda, cree que sería parte de la solución el Plan de Vivienda de Alquiler Asequible, un plan que tiene una propuesta de promover desde el Estado 100.000 pisos, hogares, a los que se sumarán las diferentes iniciativas que se llevarán a cabo desde las comunidades autónomas como los ayuntamientos. De esta cifra, la mitad, 50.000 hogares se enmarcan dentro del parque público de vivienda que se quiere construir, pero tardará años. Y la otra mitad vendrá de la colaboración público-privada, lo que movilizará los pisos más rápido y entran hasta 15.000 viviendas que acaba de comprometerse a aportar Sareb a las comunidades autónomas y las 11.000 viviendas del Fondo Social Bancario, de las cuales ya hay habitadas 10.000. Las otras 30.000 las están negociando desde su secretaría con el sector privado. El objetivo es que fondos y grandes tenedores saquen el mercado hasta 30.000 pisos a un precio social, ya que el objetivo es que este parque continúe siendo propiedad de los inversores privados, pero que se incorporen al esfuerzo público de multiplicar las rentas sociales y asequibles y que las viviendas que salgan al mercado con un descuento, que se situaría en torno al 20%, frente al precio del mercado sea asequible. Y esto es lo que comenta José Antonio Pérez, CEO del Real Estate Business School.
5: Igual que se financian con los presupuestos públicos, obras públicas de carretera y de infraestructura y demás, dedicar una parte a construcción residencial. Con una licitación con las constructoras privadas, donde ahí por la eficiencia, y en este caso el mejor postor es casi siempre a la baja, manteniendo unos niveles de calidad y plazo de entrega, construir esas viviendas públicas. ...las cuales con el alquiler razonable... ...según amortización, parte o total... ...dependiendo el tipo de vivienda pública... ...y al colectivo social que vaya... ...se amortiza esos costes de construcción... ...estando el suelo siempre de propiedad pública... ...no solo en alquiler, incluso... ...derecho de uso de esa vivienda... ...como es el derecho de superficie para toda la vida... ...incluso para pasarlo a su heredero".
2: Además, nuestro país cuenta con otro hándicap porque es de los que dedican menor presupuesto a ayudas a la vivienda. Las subvenciones al alquiler suponen el 3,5% de los ingresos de las familias más pobres frente al 56% en Francia, el 31% en el Reino Unido o el 28% en Alemania. Y en este sentido, José Antonio Pérez no cree que la nueva ley de vivienda vaya a arreglar nada.
5: ¿La ley de vivienda va a venir a arreglar algo? Todo lo contrario. A a enmarañar aún más y a incrementar esos precios, porque ante una falta de oferta y de parálisis, en lo poco disponible, como está ocurriendo, va a seguir subiendo los precios de esos alquileres o de la venta finalista. Por, por muy barata que se quiera construir una vivienda, los propios costes de construcción, ante la falta de mano de obra y de materiales, ya tienen una subida natural. Luego son el efecto boomerang es totalmente al revés.
2: Una situación que provoca que España esté entre los países de la OCDE en los que el 20% de familias más pobres con ingresos de menos de 1.200 euros mensuales tienen que destinar un mayor porcentaje de su renta a pagar el alquiler, el 39,6%, pero alcanza el 76,2% de los ingresos cuando están en el mercado libre sin acceso a viviendas sociales. Francisco Iñareta de
6: Idealista. La creación de un parque público de alquiler requiere altura de miras y políticas a largo plazo. La inversión, la promoción de viviendas y la colaboración público-privada deben convivir en todo caso con otras políticas que fomenten la aparición de nuevas viviendas disponibles en el mercado del alquiler. Solo de esta manera nos aseguraremos un parque de viviendas sano y la contención en los precios de las rentas, lo que va a ayudar y va a facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes y los colectivos más desfavorecidos.
2: Estamos muy lejos de otros países europeos en este tipo de oferta y Eduardo Irastorza, profesor de OBS Business School, tiene claro que el futuro estará ligado al alquiler, tanto por la mentalidad como por el poder adquisitivo que tendrán los jóvenes.
5: La oferta pública de vivienda tampoco es equiparable ni en cantidad ni en calidad al de otros países más desarrollados de Europa, como es lógico, pues eh, el freno es mayor. ¿Qué va a potenciar el alquiler en un futuro? Pues indudablemente el, que las nuevas generaciones no solamente tienen una actitud más colaborativa y una necesidad de expresar sus gustos y, y sus preferencias eh, aplicando las inversiones que, que, que sean vivencias, frente a posesiones, sumado a un componente no tan positivo como es el hecho de que las próximas generaciones probablemente no dispongan de una renta tan significativa como la que han tenido sus padres.
2: Lo cierto es que en Europa también se han empezado a movilizar con este tema, concretamente los verdes, porque partiendo de un exhaustivo informe sobre el sector en los 27, se revela que los llamados inversores institucionales como fondos, bancos o aseguradoras, entre otros, poseen... 3,2 billones de euros en inmuebles en Europa, cifras que siguen aumentando y es que si en 2010 eran 350 millones de euros lo invertido por estos vehículos financieros, en 2021 ha aumentado hasta el billón. Entre las medidas que los ecologistas ponen sobre la mesa están la creación de un fondo europeo para apoyar la inversión en vivienda social y la compra de inmuebles antes de que acaben en manos de fondos buitre, evaluaciones de impacto sobre el mercado de vivienda con cada norma financiera que prepare la Unión Europea o que los bancos centrales actúen con restricciones crediticias cuando la inflación del precio de la vivienda se dispara. Así que habrá que esperar para ver desarrollarse ese parque público que tanta falta hace.
8: ¿Quieres productos financieros versátiles para realizar coberturas, diversificar el riesgo o simplemente invertir en la economía de Estados Unidos? Entra en eBroker.es y descubre los futuros y opciones de CME Group.
1: E-Broker, el broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Cine Yelmo tiene una oferta muy especial. Tus entradas online desde 4,90 euros todos los días hasta el 10 de febrero. Apunta al código. Allá va. 902-11-98-64-705. ¿No lo has cogido? No pasa nada. Entra en yelmocines.es y consulta para poder aprovecharte de tus entradas online. Más información en yelmocines.es. En Visión Global, la tertulia de los negocios.
0: Comenzamos en nuestro tiempo de tertulia eh, saludando a Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Miguel, muy buenas noches.
8: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Emma. Buenas noches. Con, y, ta
0: y también doy la bienvenida a José Aguilar, socio director de MinValue. José, muy buenas noches a ti también.
7: Muy buenas noches, Gema.
0: Bueno, hemos comenzado un nuevo mes, mes de enero, y sobre todo en los mercados las incertidumbres siguen siendo las mismas, los frentes, hay muchos frentes abiertos. Aquí en España parece que por lo menos el frente de la convalidación de la reforma laboral, Miguel, al gobierno ya le salen los números.
8: Sí, sí, claro. Y sí, yo creo que lo hemos comentado ya que al final vamos a ver, o sea, hay cosas que tienen que salir. Eh, no parece razonable que se pongan de acuerdo eh, las partes, es eh, decir, sindicatos, eh, empresarios y el gobierno. ...y en un momento determinado diga... ...ah, pues ahora eso no se aprueba en el Parlamento... Eh, ...casi, casi sería como... ...como tener que convocar nuevas elecciones... ...o sea, en principio no, no, ...para mí no tiene sentido... ...entonces yo creo que... cada ...que ha, ha intentado eh, hacer un coup de force... ...de unos con otros... ...demostrar a sus votantes... ...que son de una manera o de otra... ...pero al final, de una u otra manera... ...arañando votos... ...pues se consigue aprobar esta reforma laboral... ...que ya hemos dicho más de una vez... ...que, que es un poco like, ...que no se trata de algo con lo que querían... Eh, RC o Bildu o tal... Entonces, bueno, pues yo creo que sí que se va a aprobar, que no va a haber eh, problemas. Y, y luego, si hay que reformar otras cosas, pues ya se discutirá en el Parlamento en los próximos meses o años. Eh. Es decir, esto, yo creo que le ha dado una importancia a lo mejor excesiva a este tema. Uh
0: -huh. José. Sí, el, el,
7: el plan obviamente era que la reforma se aprobara con los votos de los eh, partidos que apoyaron la investidura. Pero al no haber sido posible... Eh, claro el gobierno no ha tenido más remedio que buscar unas, unas coaliciones, unas ayudas un poco extrañas o, o diferentes a las que, a las que ha, ha contado ¿no? para, por ejemplo para la aprobación de los presupuestos, etcétera o sea eran necesitaba aprobar la reforma, necesitaba que además eh, fuesen los términos en los que la había presentado es decir así como otras leyes pueden sufrir modificaciones a lo largo de su trámite parlamentario, en este caso, al Parlamento le llega ya un acuerdo cocinado entre los agentes sociales. Era la principal baza del Gobierno. Necesitaba, de alguna manera, eh, acreditar que, este, que esta reforma laboral tenía el apoyo de, de, todas la, de todos los agentes sociales. Y claro, si, si en el trámite parlamentario modifican sustancialmente ese acuerdo, pues en el fondo su, su argumento queda también invalidado. Entonces, pues como se enfrentaba un poco a esta tesitura ¿no? de tener que aprobar eh, sí o sí la, eh, la ley básicamente en los términos en los que en los que la presenta pues eh, no le ha quedado más remedio eh, yo creo que como mal menor desde su punto de vista que eh, acudir a una mayoría distinta a la de la investidura entonces cuál es la, la conclusión que, la, que pues muy probablemente eh, la, la ley será convalidada pero abre una cierta brecha porque ya lo que muestra el Gobierno y específicamente el Partido Socialista es que para algunas leyes va a contar con la mayoría natural que le llevó a la investidura del presidente y para otras pues puede buscar otras mayorías distintas. Y Hay que ver si la mayoría natural que llevó a la investidura pues no va a pasar factura en el resto de la legislatura.
0: Eh, sobre la ley de vivienda que hoy ha aprobado el Consejo de Ministros eh, Hemos escuchado a la ministra de Transportes También eh, a la ministra de, eh, de la Agenda 2030 De Derechos Sociales Yone Velarra, hablar de una ley histórica Hablar de una ley imprescindible que va en la buena dirección A ver Miguel, ¿es tan buena como la pintan?
8: Bueno, ya hay que leer, evidentemente lo han aprobado y bueno, pues vamos a ver ahora a leer la letra pequeña, vamos a ver eh, mira, eh, las alaracas yo creo que no son buenas nunca, <ríe> entonces yo creo que hay más, es una ley que hay que analizar y es una ley que a mí uno de los puntos que, que siempre eh, discuto es el tema de la intervención de del, del gobierno en algo que es un mercado, como se hace este caso el mercado eh, inmobiliario, es decir comprendo que hay que regularlo, comprendo que va que tener reformas, pero eh, lo que no podemos hacer es eh, intervenir en los precios, entrar en las relaciones lógicas que puede haber entre caseros pues, e inquilinos en el caso del alquiler, eh, decir que si un piso está muy caro o está, o está muy barato, pero ese tipo de cosas eh, no son buenas y al final ya habéis visto la Esperlín de hace unos años que al final eso de poner eh, límites a los precios y tal, eso no es bueno. Entonces, hay que leerla, hay que analizarla, hay que ver todo el tema de la vivienda social, porque claro, la vivienda social me parece muy bien todo lo que se dice, pero al final si se tiene un parque suficiente, y a lo mejor eh, lo que hay que hacer es establecer unas ciudades adecuadas eh, un poco en plan capitalismo popular, con fondos de inversión inmobiliaria, uh -huh. que tengan muchísimos partícipes y que se dediquen exclusivamente a alquilar eh, viviendas, tanto libre como social por ejemplo, ¿no? que yo no yo tengo todavía, mi internet no la idea todavía, habrá que verla y habrá que analizarla pero no creo que eso se les haya pasado por la cabeza entonces, esos procesos que pasan en Francia en Alemania y que esos fondos son importantes, pues, pues yo creo que tenían que eh, adaptarse una Mira, a, 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 a uh -huh. José. El, el, la ley,
7: de bueno, José. El argumento del Gobierno es que eh, intenta con esta ley eh, garantizar el derecho reconocido en la Constitución, el derecho a la vivienda, sin penalizar desde su punto de vista el derecho a la propiedad, porque lo que nos dicen en sus declaraciones de hoy es que esta ley no va contra los propietarios, sino contra la especulación. Sí, Esto sí. no deja de ser pues un no deja de ser pues un, un eslogan ¿no? como otros tantos que se utilizan en política y, y lo intentan justificar diciendo pues que efectivamente eh, el, el pequeño propietario, la persona pues que, que se ha comprado una casa a dos eh, con, pues, con el trabajo generalmente de toda una vida, pues se eh, puede ver, eh, bueno pues va a mantener digamos eh, eh, reconocidos sus derechos y, y por lo tanto el derecho de generar rentas a través de ese patrimonio y que incluso les incentivan con deducciones fiscales. O sea, lo que quiere el Gobierno es que haya más oferta para que, eh, lógicamente, ante una mayor oferta, pues eh, se, los precios se reduzcan o se contengan y, y, y la gente pueda, que necesita una vivienda pueda alquilarla en unas condiciones razonables. Entonces, para eso hay medidas de carácter, digamos, incentivos positivos e incentivos negativos. Los incentivos positivos son, fundamentalmente, deducciones fiscales para incentivar el alquiler, es decir, intentan que el pequeño propietario, eh, pues sienta que sacar su casa en alquiler, pues fiscalmente le va, le va a compensar, no, con deducciones que irán del 50 al 90 y e incluso los caseros que bajen la renta un 5 pues también esa, esas eh, esas deducciones pues serán serán superiores, ¿no? y luego por otra parte, pues penalizar las viviendas vacías, pues con un incremento muy fuerte con recargos hasta un 150% en el impuesto de bienes inmuebles. Es decir, al final, es como si, oye, propietarios de casas os va a compensar y vamos a intentar que os compense sacar esa vivienda y que, por lo tanto, ante una mayor oferta, pues el mercado se, se autorregule a la baja. Bueno, esa es la, la, la parte, digamos, más suave. Pero, claro, luego viene la parte más, eh, más dura de la ley, que es la que tiene que ver con la intervención ya directa sobre los precios del establecimiento de unos rangos que, que no permiten, digamos, que esa fijación de precios se, 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 se establezca simplemente por reglas de mercado, sino por unas reglas, digamos, impuestas desde fuera. Y eso, yo, a es lo que me da miedo. Es decir, que eso finalmente pues, produzca el efecto contrario que se busca y que todas las medidas que que, que incluye esta ley para incentivar eh, la oferta, es decir, para que haya más oferta disponible, que por el otro lado eh, por este lado, digamos, de la, del establecimiento de, de, de limitaciones de precios, pues eh, luego se les vuelva en contra y se consiga el efecto contrario y que al final pues se produzca justamente lo que el gobierno no quiere y lo que nadie quiere es que una menor oferta y por lo tanto un incremento de precios o, 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 o que parte de este mercado de alquiler pues, eh, pues, eh, sea irregular y sea, y sea, y sea en negro. ¿no? El, el tiempo lo dirá eh, pero a mí, a mí a, yo creo que la y tiene aspectos positivos y aspectos que me dan un poquito de miedo desde el punto de vista de, del propio mercado y de la disponibilidad de vivienda para las personas que lo necesitan. Uh
0: -huh. eh, porque, Miguel, también es cierto que eh, hoy la valoraban, eh, como decía yo al principio, ley histórica, que eh, es la ley de vivienda que España necesita, sobre todo para ayudar a los jóvenes a que puedan emanciparse, a que puedan independizarse. Pero estamos hablando de una ley con unas competencias que, que las tienen las comunidades autónomas y en menor medida los ayuntamientos.
8: Sí, claro. El Estado puede hacer un marco general pero luego hay que llevarlo a la práctica. Y lógicamente, pues bueno, pues eh, comunidades y ayuntamientos tienen no mucho que decir. Y aquí entraremos en el famoso problema pues que existen entre las comunidades que están gobernadas por el PP y el gobierno que es del PSOE. Y si en un futuro cambian las tornas, pues será, será al revés. Eh, yo la verdad es que eh, creo que este tipo de leyes deberían ser un poco más consensuadas, porque es decir, eh, una casa es algo que al final la gente se mete y se tira 30 años para pagar una hipoteca. Es decir Lo que no puede ser es que llegue, por ejemplo, el Partido Popular eh, algo, al poder, eh, imagínate que dentro de año y medio diga: eh, Espérate, que claro, ahora me toca mi derogación. Vos me no habéis derogado la reforma laboral, ahora yo derogo la de la vivienda. Entonces, claro, eh, la gente que se mete en unas condiciones o que no me ha determinado, como comentabais, pues bueno, pues eh, soy un pequeño propietario, voy a dedicar a. A, a alquilar y voy a poner unos precios y unas cosas y tal, y voy a tener una deducción fiscal y tal, eh, y hago un contrato a largo plazo, y dice, no, oye, mire usted, que ese tema fiscal, pues ahora se lo cambio pues claro, eh, rompe completamente la reglas del juego yo creo que hay algunas leyes sobre todo las de largo plazo pensiones, por ejemplo, que también es una cosa a muy largo plazo vivienda, y otros temas que deberían tener un poquito de consenso y no, eh, bueno, no, la situación esta de, 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 de enfrentamiento permanente entre gobierno y oposición José. Sí, está claro
7: que al final este era el argumento fundamental del, del dictamen del Consejo General del Poder Judicial, uh -huh. que no, no entraba al fondo sobre si esto se... Es una ley abusiva desde el punto de vista de la regulación de precios. ¿eh? Eso ya es una cuestión de carácter más político, sino que traba una cuestión estrictamente competencial. Es decir, al final lo que vienen a decir los jueces es que estos casos nos llegan a nosotros. Es decir, nosotros vamos a tener que... Ya estamos anticipando eh, en los problemas competenciales que se van a plantear, ¿no? Porque en aplicación de esta ley de la vivienda, pues luego efectivamente puede entrar en contradicción o puede haber, digamos, conflictos de interpretación pues con las legislaciones o con la regulación autonómica. Y entonces, eh, eh, esto al final, eh, bueno, si, si, si se produce efectivamente esta intromisión, en la práctica algunos de los artículos de la ley pues podrían quedar en, en, en nada ¿no? y, y, y podría haber recursos contenciosos administrativos. ¿no? O sea, que al final eh, el, el, el tema competencial en España es complejo. Tenemos una arquitectura institucional ¿no? de estado de las autonomías, pues donde en principio pues las competencias están bien definidas, pero en la práctica, y sobre todo en cuestiones como esta, surgen, de hecho, eh, eh, problemas de, de competenciales que en la práctica también pueden vaciar de contenido algunos elementos clave de esta, de esta ley. Uh
0: -huh. eh, no sé si queréis, eh, Miguel, José, que, que echemos un vistazo también a esas tensiones geopolíticas, a lo que está pasando en Ucrania, Hoy el premier británico Boris Johnson, que bastante tiene con lo que tiene en, en su país y esas fiestas celebradas en Downing Street, que si queréis también hacéis una valoración, ha estado en Kiev mostrando el apoyo del Reino Unido a Ucrania. Ha pedido que Rusia dé un paso atrás, que las consecuencias de un conflicto armado serían absolutamente terribles. A ver, Miguel, ¿cómo va a acabar todo esto?
8: Uf, pues precisamente Johnson es, Johnson es precisamente, pues eso, el, 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 pues, el raravis en toda esta historia. Vamos a ver, en estos momentos. En los que hay este tipo de conflictos, eh, lo que tienen que, que hacer los dirigentes es dejar que sus secretarios de Estado, sus, sus ministros o quien fuera, pues que eh, se sienten en mesas eh, sin luz y sin taquígrafos y hablen claramente eh, unas partes con otras y para intentar llegar a, a unos acuerdos. Eh, Johnson está absolutamente acorralado. Por, por lo que hizo, porque efectivamente lo que no tiene mucho sentido es, es lo que hizo en estas en estas fiestas, además todas las semanas. Es decir, este planteamiento es que es ridículo que le pidas al pueblo que, que, que esté confinado y, y que tengas muchas medidas y luego tú eh, haces lo que te dé la gana. no Eso evidentemente no, no, no tiene mucho sentido. Entonces, claro, dice, bueno, ¿y qué hago? Pues nada, me, me salgo por la tangente, eh, me, me voy fuera, a ver si se les olvida y tal. Yo creo que al pueblo no se debe olvidar y al Parlamento o el Inglés tampoco, incluso algunos miembros del, del propio partido Torí tampoco. Y en cualquier caso, bueno pues oye, estamos intentando eh, plantear un tema, digamos, eh, en plan bajo, en el sentido de que no haya mucho follón, intentar una negociación razonable y, y que tú aparezcas en Kiev, pues yo creo sinceramente que es un error geopolítico y que, que, que al final bueno pues no sé a Putin no creo que sea una persona que se le a, Medel, a Medel entra por, por, por ese tema. Es decir, mm. yo, yo creo que es un error. Mm -hmm. José. Sí, no, el tema de Ucrania
7: es, es delicado porque eh, eh, Putin ya ha dejado claro que la, la, la incorporación, la posible incorporación de Ucrania a la OTAN sería un acto de, de agresión. Y, y, y fundamentalmente porque, como recordamos, en 2014 eh, Rusia se anexionó Crimea, la península mm -hmm. de Crimea. Y, 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 y lo, que, lo que argumenta Putin es que dentro de la doctrina militar ucraniana, es decir, algo que está declarado y eh, pues está, digamos, la recuperación de Crimea como parte de, de, del territorio ucraniano, incluso por la fuerza. Entonces dice, al final, si, si, si Ucrania se incorpora a la OTAN, pues eh, ahí técnicamente la, eh, las fuerzas de la OTAN darían apoyo, darían soporte a Ucrania, al gobierno ucraniano, en su empeño por recuperar la península de Crimea, que en estos momentos pues Rusia ya considera territorio propio. Entonces, bueno, es como esta retórica de las guerras en las que el agresor se convierte en víctimas, o sea, ya lo hemos visto lo hemos visto en todas las guerras. O sea, esto, esto es tan antiguo como la humanidad, ¿no? Eh, eh, que, que, eh, o sea, que comienzas una guerra, digamos, eh, prácticamente como si fuese un acto estrictamente defensivo, ¿no? Cuando en realidad pues, eh, es, es justamente lo contrario. Entonces, bueno, esta retórica que no sé muy bien a dónde llegará, ya de por sí, pues lo que genera es incertidumbre, eh, que, afecta, pues, a, a a que afecta a suministros, que afecta a asuntos energéticos y, por supuesto, pues, a, la, a, la, a la estabilidad de de, de, toda, de toda la región. Por lo tanto, es una guerra que ya antes de disparar un, un tiro, se pues está produciendo bastantes víctimas, ¿no? Y donde vemos, pues que efectivamente los virus más peligrosos llevan corbata. O sea, que, sí. que nos hemos visto muy afectados, ¿no? Pues por una, una crisis eh, sanitaria, pues que bueno, afortunadamente parece que estamos saliendo de ella, pero que al final la capacidad que tienen los seres humanos de... de de, de generar inconvenientes y de producir perjuicios, pues es superior ¿no? a la de cualquier agente patógeno externo. Uh
0: -huh. eh, estaba ahora leyendo unas eh, declaraciones de la ministra de Trabajo, cambiamos de tema, Yolanda Díaz, sobre las retribuciones de los directivos eh, del IBEX 35, las ha considerado obscenas, porque ha señalado que la distancia que hay entre las retribuciones del IBEX 35 y sus trabajadores es de 118 veces, mientras que la diferencia entre los directivos del IBEX 35 y los salarios medios de España es de 300 veces. Miguel.
8: Bueno, vamos a ver, es que esto es lo de siempre, o sea, a vista del trabajo tiene que dedicarse a su trabajo. Las empresas de líderes tienen accionistas privados y yo creo que, que si unos accionistas se deciden retribuir a los primeros ejecutivos de, de sus grandes empresas con unas determinadas cantidades, bueno, pues ya es un problema de los accionistas que son los que lo están pagando. Entonces, es evidente que cuando comparas el salario más alto con el salario más bajo, pues al final siempre tienes ahí al señor becario y al señor que tiene un contrato temporal que cobra el salario mínimo y ese tipo de cosas. Pero claro, en un momento determinado, un, un alto directivo eh, y ya no es salario, salario, sino eh, tiene unos paquetes de stock options muy importantes que le dan acceso al capital, tiene un unos planes de pensiones estupendos al final pues efectivamente, efectivamente cobran millones de euros pero, claro, cuando comparas millones de euros con, con el salario del, del becario del, o de la persona que es con en el mundo te salen esas cosas pero yo creo que es de nuevo, es una retórica, es es un planteamiento populista de hablar de esos temas eso pasa igual en Estados Unidos y mucho más que en España eh, hay, he visto salarios incluso que superaban los mil millones de dólares de un, de un feo, de un consejo delegado de la empresa americana, porque había tenido unos resultados impresionantes en la empresa, ¿no? Entonces, claro, al final, eh, si está ligado su salario a los resultados de la empresa, pues yo sinceramente creo que eso no es un tema del gobierno. Eh, me parece que el gobierno tiene que preocuparse por otras cosas. Y yo creo que las declaraciones de la ministra del trabajo pues eh, están un poco fuera de lugar.
0: José, me queda menos de un minuto.
7: Muy sencillo. La... Eh, eh, aquí hay que ver si habla como, como líder de un partido de, de extrema izquierda o si habla como ministra del gobierno. En el primer caso, pues que diga lo que quiera. Y el término esceno pues, es un término pues, eh, puramente retórico. Ahora bien, si habla como vicepresidenta del gobierno con deseos de regular la, eh, la, la retribución de, de las empresas, allá nos metemos en otro tema que me parece bastante, bastante, bastante implanteable.
0: Hombre, ahí ya sería meterse en harina de otro costal. Eh, ah, no, claro. Eh, claro, ella eh, claro, no sé.
7: Diferenciar cuestiones políticas, ¿sí? digamos, claro. declaraciones de cara a la galería y luego ya eh, planes legislativos, que eso ya es un tema mucho más delicado.
0: Estaba respondiendo en el pleno que hacen al, al gobierno en el Senado a una, a una pregunta de, de un senador y bueno, pues es lo que ha dicho, lo que están destacando los medios, que esas retribuciones son oscenas. Pero bueno, tampoco no va a ser la primera ni la última, sobre todo de, viniendo desde Podemos, que hagan mención de esas retribuciones de los directivos de. Del IBES 35. Señores, me quedo sin tiempo. José Aguilar, Miguel Córdoba, muchísimas gracias a los dos. Que paséis muy buena semana. Y a ver el próximo martes con qué actualidad nos encontramos. A ver qué, qué noticias tenemos para analizar. Gracias a los dos. Buena semana. Un fuerte abrazo.
8: Gracias. Señora.
0: Y nosotros, así nos despedimos. Diciendo adiós a nuestros tertulianos y diciéndoles también a ustedes adiós y gracias por seguirnos un día más, por dejarnos que les ofrezcamos la mejor visión de la actualidad. Mañana volvemos a partir de las 8 de la tarde. Gracias, que descansen y hasta mañana.
3: son las diez.